0: Šodien mēs būsim Marka evaņģelijā 6. nodaļā. iesāksim, jo man tiešām šķiet, ka svētais gars mūs grib uzrunāt no šīs rakstvietiņas, un ja tev ir līdz bībelī, tu viņu var atvērt vaļā Markas sastā nodaļa. un tā nodaļa ir bagāta ar visu notikumiem, bet mēs iesāksim 34. pantā, Markas 6.34. Es izlasīšu tādu garāku fragmentiņu līdz 52. pantam un ceru, ka jūs varēsiet man pasakot līdzi. Un Jēzus, izkāpdams malā, redzēja daudz ļaužu. Un sirds viņam par tiem iežālojās, jo tie bija kā avis, kam nav gana. Un viņš sāka tos, Daudz mācīta. Un bija jau vēls, kad mācīk ir pie tā pienāca un sacīja. Šī vieta ir tukša un laiks jau vēls. Atlaida tos, ka tie var noiet apkārtējos ciemos un miestos un sev pirkt, ko ēst. Bet viņš atbildēdams tiem sacīja, dodiet jūs viņiem ēst. Un tie viņam sacīja, vai tad mums noiet un par 200 denāriem pirkt maizi un tiem dot ēst, Bet viņš uz tiem saka, cik maizes jums ir, ejiet un raugiet. Un tie uzzinājuši saka, piecas un divas zivis. Un viņš visiem pavēlēja pa pulkiem apsēsties zaļajā zālē, un tie apsēdās pulciņos pa simtiem un pa piecdesmit. Un viņš ņēma tās piecas maizes un tās divas zivis, skatījās uz debesīm, pateicās un pārlauza maizes un devas saviem mācekļiem, lai tie viņiem liktu priekšā. Arī tās divas zivis. viņš visiem izdalīja, un tie visi ēda un paēda. Un salasī no druskām 12 pilnus grozus un no zivīm, un to, kas bija ēduši no tām maizēm, bija 5 tūkstoši. Un viņš tūdaļ saviem lika likakāptu laivā, un priekš pārcelties uz becsaidu, kamēr viņš ļaudis atlaistu. Un tos atlaides viņš gāja kalnā diemu lūgt. Un, kad vakars metās, tad laiva bija jūras vidū, un viņš viens pats malā. Un, redzēdams, ka tiem braucot bija grūtības, jo vērš bija pretī, viņš naktī gaiļos pie tiem nāca pa jūras staigādams, un gribēja tie iet garām. Bet, kad tie viņu redzēja pa jūras staigājam, tie noturēja viņu par spoku un iesāka brēkt, jo visi viņu redzēja un izbijās. Un daļ viņš ar tiem runāja un tiem saka, tur iedrošu prātu, es tas esmu. <kli> Nebīstieties. Un viņš iekāp pie tiem laivā, un nostājās, bet tie bija visam iztrūkušies, jo viņu notikuma ar maizēm nebija sapratuši, bet viņu sirds bija apcietināta. Tad mēs varam secināt, ka šeit aprakstītu gandrīz tādu divi tādu lielu brīnumu, lielu notikumu Jēzusu mācīku dzīvē, un tas ir, ka Jēzus paēdināja 5 cilvēku, un viņš nāca pie viņiem gaiļos tātad, Vēl, vēl āgris, ļoti āgris rīts, viņš nāc pie viņiem pa ūdens virsu. Bet ziniet, kas man uzmanību piesaistīja jau pašā pašā sākumā 34. pantā, mēs lasām tā, ka Jēzus ieraudzīja daudz ļaužu un sirds viņam par tiem iežēlojās. Tātad Jēzus, kā mēs visi zinām, ir Dievs. Viņš ir šeit tādā mirstīgā cilvēka miesā un kā mēs lasām jēsē gram, Tā miesa ir kā miesa, kad vien varē būt, parastāk nekā tev un man, un viņš nāk, viņš ir pie saviem māckeliem, viņš ierauga cilvēkus, kas ir tā, tā rakstīts kā avis, kam nav gana. Nu, es iedomājos, ja mēs ar tevi atrastos tur tajā situācija, ja mēs ieraudzītu tos cilvēkus tā kā viņi ir apģērbušies, mēs kaut ko zinātu par viņu sadzīvi, tiem apstākļiem, kuros viņi dzīvo, Es domāju, ka mums arī paliktu žēltos tos cilvēkus. Iespējams, ka kāds uzreiz izvilkt uz zobu pastu un sāktu dalītiem cilvēku. Varbūt, varbūt kāds viņam sākt teikt par veselīgas ēšanas paradumi. <laughs> un mēs teikt, nevajag tik daudz aizst maize, jo tā la, tajā laikā pamatēt dienas pie maize. Un tad kaut kas tur, nu kaut kas klāt. Ko tad arī Jēzus, ka viņam patiešām sirds iežēlojās par tiem cilvēkiem? Deraxīts, viņš to sāka daudz mācīt. Ziniet, Dievs atbild kā Dievs, un rīkojas kā Dievs. Mēs gribētu, lai viņš rīkojas kā cilvēks. Bet Dieva ceļi ir daudz pārāk un augstāk par cilvēku ceļiem. Un viņš viņš sāk mācīt. Faktiski Jēzus dod šiem cilvēkiem labāko, kas viņam ir. Un viņš to paši dara arī šodien ar mums. Tikai nevienmēr mēs to spējam apjaust, ka viņa vārds ir tas nozīmīgākais, lielākais, stiprākais un bagātākais resurs, kur mēs varam iegūt. Tātad viņš viņš uzruna un māca daudz. Saki, daudz mācīt. <laughs> ir cilvēki, kur saka, ka viņi labprāt iet uz dievkalpojumu, ja vien tur tik daudz nerunātu. Ja mēs ļauti jēzumlē, viņš mūs uzrunā mūsu situācijā. Un viņš savā mīlestībā un savā žaustībā gribēt mums palīdzēt. Viņš daudz mūs mācīt. Un viņš to dar šodien caur savu vārdu bībeli. Bet tādā viņš daudz viņus uzrunāja. Un tad mācībuļiem saka, kungs, bet viņiem taču vajag arī paēst. Un zinat, Jēzus nesaka, aiz par ēdienu, ka tikai es var mācīt. Nē, viņš saprot, ka viņam vajag to. Un viņš sāka viņam mācekļiem, lai viņu mācekļu apmierina šo cilvēku vajadzību. Un kā jau mācekļi, kā visi gudri cilvēki, viņi tūliņi tver pēc makiem un sāk likt kopā, cik tad mums ir, cik mēs varam samest. Un viņi nonāk pie secinājuma, ka viņi varētu dabūt 200 denārijus. Vai tas bija jūdas kasē, tad jēzus kalpošanas kasē, vai tas bija kopā samest, to mēs īsti nezinām. Bet tas cipars ir liels cipars, tā ir gandrīz gada viena darbinieka auga. Tas manuprāt, ir diezgan daudz. Bet, ja es cik, ne jau par naudas es runāju, par tavu resursu runā. runāju, kad es tev sūtīju šajā pasaulē, kad Dievs tevi un man nolikt tajā vietā, kurā mūs nolikt, viņš nereiķinājas ar mūsu smadzeņu rievu dziļumu, ar mūsu spēku ar to mūsu apķērību un izlēmību. Viņš rēķinās ar to resursu, ko viņš mums ir devis. Un šeit tas ir ļoti spilgt redzams, ka Jēzus sacīja sasēdiniet cilvēkus un dodiet to mazumiņu, kas jums ir manās rokās, un ar to pietiks. Bet vēl kāda doma man piesaistīja. Mācekļiem šķiet divi lieli brīnu. Viens tātad Jēzus ar piecām maizēm paēdina piecas tūkstoši, un otrs, ka Jēzus nāk pa ūdens virsu. Un no šī fragment, ko mēs izlasam, šķiet, ka mācekļi ir tik ļoti pārsteigt par to, ka Jēzus nāk pa ūdeni, ka salīdzinot ar Jēzus maizes pavairošanas brīnumu, tas šķiet, ka tas nav nekas. Bet bibliskais tas koncepts vai tā, kā mēs izlasam šeit, šajā konkrētā raksturietiņā, manprāt ka vajadzēja būt otrādāk, ka tā kā sagaida, tas 52. panseka, viņa sirds vēl bija cietas, notikuma ar maizēm viņa nebija sapratuši. Nu, es, protams, nevaru nevar atbildēt par visu mūsu pieredzi iespējams, ka te ir cilvēki, kas ir profesionāli pavāri, kas precīzmāk sadalīt porcijas, ja nākt 15 cilvēki, cik daudz vai kartu pēc, cik daudz gaļas, cik daudz mērcas, cik daudz salātu, Nu, man nav tādas zināšanas, bet, bet nu, mazliet viņa sprieži, nu, kad, kad, ja tev ir kaut kāds nāk un, ja, ja teiksim, nāk kad 15 cilvēki, nu, tad tā ir saimniecēji tās divu, darb, divu dienu darbs. Viņi jau sāk jau kaut ko iepirkt, jau sāk domāt, jo tur jau viss tas kalkulācijas, tad viņi iesa kaut ko iecep, kaut ko ieskābē, kaut ko apvāra, kaut ko sasaldē <laughs> vai atsaldē, vai vēl kaut ko dar. Bet tas tāds paliels darbs paēdināt 15 cilvēks, bet iedomājies, pie tevis nāk 15 pussauģi, nu tas... Tas, jūs zināt, kā pusauģēt. nevar uzreiz, uzreiz apēst daudz, bet viņi var ik pēc 15 minūtēm apēst daudz. Viņi apēdu un pēc 15 minūtēm apgriežās, un viņi var atkal apēst un atkal apēst. Nu, vienmēr var sakot, tas ir diezgan nopietni, 15 cilvēki. Bet iedomājies, ka pie tevis nāk 50 cilvēki. Ko atlaidot? liek galdā. 50 cilvēkiem tur vajag laikam vesela komanda ar pavāriem. Šis gadījums ir pieci tūkstoši vīru neskaitot sievas un bērnus. Es gandrīz varu sadarēt, ka neviens no mums nekad nav ēdinājis piecus tūkstošus vīru neskaitot sievas un bērnus. Un iedomājieties, cik daudz ēdien vajag. Nu, es uzreiz nemācēšu kartupeļus, bet ja katram uz čīvi ir divi kartupeļi, vajag desmit tūkstoši kartupeļus, nu, bumbuļus vīriem vien. <laughs> Neskaitot pusaudžiem un sievam, un cik sievas? Divreiz vairāk, jā? Ja? <laughs> Nē. Nu, var sakot, iedomājaties brīnums, kur Jēzus ar piecām maizēm paēdina piecus tūkstošus un viņam vēl paliek pār 12 grozu. Cik liels brīnums tas ir? Cik liels brīnums, kaimšiet, cik liels brīnums tas ir? Manuprāt, tas ir, ja mēs varētu tās, ma tās piecas maizes, tad viss tas kalns, ko apēdi 5000 plus sievas un bērni, plus 12 grozi tur bija jābūt tādam šokam, ka Jēzus faktiski ir radījis. Viņš ir no viena atoma radījis veselu. Nu, es nezinu, ātomos nemāku reģinam, bet kaut kas grandios tur ir noticis. Bet 52. pantai teica, ka nesaprata. Un ziniet, kāpēc nesaprata? Latviešu biblītē to nevar īsti redzēt, Mēs paskatāmies oriģinālo tekstu, tad tur tas vārdiņš ir jo viņi īsti par to vispār nedomāja. Un tāpēc viņi nesaprata. Un tāpēc viņi bija tik ļoti pārsteigti, ka Jēzus nāca pie viņiem pa ūdens virs. Nu, manā izpratnē tas izskatījās tā, ka viņu laivā, vai viņiem laivai tuvojās, vai viņu mācītājs, tas, ko viņi sauc par rabūni, bija Visas pasaules radītājas Dievs, kurš bija apslēpts tādā māla visparstākajā ķermenī, bet tur bija radītājs Dievs. Un ja viņi būtu padomājuši par šo 5000 tūkstošu paēdināšanas brīnumu, jo vairāk viņi būtu domājuši, ko var cilvēks, kurš ar piecām maizēm paēdien 5000 tūkstošu un viņiem beigās paliek vairāk nekā bija sākumā, Viņi būtu vienkārši skatījušies citām acīm uz Jēzu un viņiem vispār viņu nākotnes perspektīvu. Visi tie izaicinājumi, kas viņiem dzīvē vispār, ar ko viņi sastaptos, viņi vairs nepar ko nebūtu pārsteigt. Šī viena brīnuma dēļ, ko Jēzus izdarīja, kad paēdināja piecas Bet ar viņiem tā nenotika, jo viņi par to vispār nedomā. Vai varētu būt tā, ka arī mēs ar jums nonākam tādā situācijā, kur neapjaušam, ka tā viena lieta, ko Dievs izdarīs mūsu dzīvē, piecas maizes dalīts ar pieciem tūkstošiem, ir 12 krozi ar maizes un ka mēs vienkārši dzīvojam tā, it kā mēs nebūtu piedzīvojuši, nebūtu pieņēmuši, viņš nebūtu ienācis mūsu dzīvē, viņš neko par mums nebūtu teicis ka mēs tā daudz plus mīnus dzīvojam paši ar sevi un saviem resursiem. Vai tā ir iespējams? Zinat, Jēzus savā dzīvē izmantoja, savā kalpošanā izmantoja līdzības, un man arī šajā rītā gribētos vien līdzību izmantot. Un tam mums vajadzēs izstēli. Es ceru, ka tev ir labi izstēli. Un tu vari iedomāties, ka mūsu draugi ir tik tāda sportiska draudze, ka mēs, Esam sarīkojuši turnīri, futbola turnīri starp mums mazajām grupām. Jūs zināt, ka mums ir mazās grupas, ir vīru grupas, ir grupas, un, un vienalga kāda grupa mēs spēlējam futbolu savā starpā. Un iedomājies, ka viens no mūsu mazo grupu vadītājiem, nosauksim viņu par jūri, viņam, viņš nav apmierināts ar savu futbola komandu, Un viņš atnāk pie mācītā un jautā, vai es drīkst piesaistīt savai mazajai grupai, kādu viespēlētāju no citas grupas. Un es viņam teiktu, jā, kāpēc nē? Un viņš saka, zini, mūs jāstarp citu, es iepazinos ar vienu ģimeni mūsu draudzēm, kads sveidienas atpakaļ, kas ir no Portugāles un kas regulāri nāk uz mūsu ģimeni. Un jūris pādzirdējis, ka tā ģimene ir no Portugāles, saka, o, Portugāla ir ļoti populārs futbols. Un viendien viņš pienāk klāt, ģimene un saka, nu, mīļa drauga, mums ir tāds mazo grupu turnīrs futbolā, vai jūs nepazīstat Portugālai kādu futbolistu, kas varētu mums pievienoties un nospēlēt par mūsu mazo grupu, nu, tā kā, lai mēs galīgi ar seju dubļos neiekrītam. Un viņa tā ka, nē, nu, mēs neko daudz nezinām, mums tikai viens ir radinieks, viņa vārds ir krištjāna. Nu, mēs uzjautāsim Kristiānu, varbūt viņš var atbraukt un, un spēlēt par jūsu mazo grupu, bet mēs īsti nezinu, viņš diezgan aizņemts. Un kā tas gadās, ka nē, mūsu tātad Portugālu zvana uz Portugālu, savam draugam, radiniekam Kristiānu un trāpa tāda ļoti pozitīvā, ļoti tādā brīnišķīgā brīdī, Zvanas zaka, Zeni, Latvija es viena Latvijā, vienā draudzē, viņiem te mazo grupu futbola turnīs, vai tu nebūt ar mieru atbrauktu nospēlēt par jūra mazo grupu tajā turnīrā. Un Kristiānu norēģē ļoti pozitīvi. Viņš saka, vā, wow, tas ir tieši tas, ko es gribēju braucu. Viņš saka, es braucu. Uh, Pasak viņiem, es būšu, es spēlēšu par jūra mazo grupu. Nu, Jūris, protams, ir priecīgs, un viņš saka, bet lai viņš tā nopietni uztver to, to spēli, jo mēs gribam, mēs gribam parādīt labu rezultātu. Un tas tiek nodots Ronaldo, Kristiānu, un viņš tā nopietni gatavojas, viņš ne tikai trenējās, ka parasti, viņš lūdz Dievu žaustību, lai Dievs viņam palīdz tur tāds atbildīgs spēle mazās grupas spēlē. Bet kāds viņam saka, jā, bet nezinu, vai tu varēsi, jo tur tajā mazajā grupā ir cilvēki, kas spēlē futbolu vēl tad, kad tu nebija dzīvis, viņi jau divreiz ilgāk par tevi spēlē futbolu. Un Kristiano reaģē ļoti emocionāli, saka, es darīšu visu, ko varēšu, es, hu, es tur pārstāvēšu savu un divas man palīdzēs. Citiem vārdiem, viņš ir noskaņojies atbraukt un cīnīties par jūra mazo grupu. Nu, un kā tas notiek, kā nē? Notikumu virzā strauji uz priekšu pienāk spēles dienu. Un Ronaldo ir ieradies, nu, tie, kas nepazīsts Kristiano Ronaldo, es mazlietim pāris faktus par viņu ir ļoti daudz, bet, nu, es uh, tikai dažu. Tātad, Kristiano uh, Ronaldo ir Portugāļu futbolists, viņš spēlē uzbrucējumu pozīcijā. Itālijas A sērijas futbola klubā Juventus. Viņš ir daudzkārtēji zelta bumbas balvas iegalvējis, tagad daudzkārt atzīst par pasaulē labāko sezonas futbolistu. Nu, otrs ir, kā mēs zinām, ir Mesī. Nu, va, ir arī citi bijuši. Bet tā tad viņam ir daudz visu sādu tādu neparastu rekordu ar viņu, bet viens no tiem, viens no pēdējiem, bija 2018. gadā futbola klubs Juventus gribēja Kristiānu savās rindās. Un viņiem vajadzēja samaksāt pāreiz maksu, tātad, lai viņš no iepriekšā kluba pārnāktu pie viņiem. Un kā jūs domājat, cik viņiem bija jāsamaksā, lai Kristiānu spēlētu viņu klubā? Un, protams, viss visi mēs esam izglītot cilvēku, mēs viss zinām, dur jau miljoni ir daudz. Nu, absolūti pareizi. Viņi samaksāja simts miljonus tikai par to, lai viņš spēlētu viņu klubā. Nerunājot jau par algu, kuru viņiem vajadzēja maksāt pašam krištjānu. Tātad, nu, šāds te puises tagad ieradās uz turnīru, un šī ir tā diena, jūra mazā grupa spēlē pret Annas mazo grupu, un spēles sākās. Krištjānu ir ieradies, iesildījies jau viss, jau sviedriņš jau tāds viņam, un jūris viņa apsēdina malā un saka tā, tu tagad skaties Uzmanīgi, mēs spēlēsim, jo gadījumā lietas galīgi būs slikt, un mēs vispār nu nekas nesanāks mums, tad iespējams mēs tev arī dosim iespēju, lai tu būtu gatavs. Un tā viņš nosēž visu to spēles laiku, jūs varat iedomāties viņa reakciju uz viņa komandas spēli un uz to, ka viņam neļauj spēlē. Milie draugi, tieši tās ir tās, kas notika ar Jēzu un viņu mācekļiem. Viņiem vajadzēja ieraudzīt, ka viņu rindās, viņu laivā, viņu nelielajā komandā, viņu skolotājs ir pasaules radītājs, kurš var no, viena, no, no vienas šķēlītes paēdināt tūkstoti, kurš var izdarīt Ko? Viņiem vajadzēja mainīt krasi, mainīt savu attieksmi, lai nevis viņā saskatītu vienkārši vienu no skolotājiem, kuriem ir kaut kādas savas mācības, kaut kādi savi gudri punkti, kaut kādu domgraudi. Bet ieraudzīt, ka būtu Jēzus komandā, tas ir atrasties drošākajā, labākajā, stiprākajā, perspektīvākajā vietā visā visumā bet tie puš to neredz jo vienkārši viņi nepārdomā par tiem darbiem ko viņi piedzīvo tu par tiem brīnumiem kuros atrodas viņi vienkārši iet uz priekš kā parasta cilvēciņš un savā priekšā redz parastu grūtu izaicinājiem pilnu dzīji kamēr viņi komandas rezervistu solā sēž zvaigzni. Visum spilgtākā zvaigzni. Zinaties, iedomājies, vai nav tā, ka arī mēs spēlējam dažādos mačos. Mēs spēlējam veselības mačā varbūt. Un mēs sakam mēs paši, un mēs iespringstam, un mēs mobilizējamies, un mēs noskaņamies, un mēs iesildāmies, bet mēs neiesaistam galveno spēlētāju, kas varētu nodrošināt mums uzvaru. Ja es pareizi atceros, tad krišķiānu šī pasaules čempionāta nu, uh, pieskaitot šī pasaules čempionātā gūtos vārds, ir visā futbola, iespējams, ka es kļūdos, bet kaut kur es kaut kādu tādu dzirdēju, kaut kādu uh, ka viņš ir iespējams rezultatīvākais futbolists visā pasaules vēsturē, kurš ir tik daudz sasīts iekšā goles. Un viņš ir rezervistās. Iespējams, ka... Cīnies savā finansiālajā spēlē. Un tu uzkoncentrojies, un tu un tu bet vispār neiesaist, tu neļauj būt pasauli labākam uzbrucējam. Darīt savu darbu, ko viņš dara. Izcil labāk. Vai, vai vienal kāda arī nebūtu joma, kurā šobrīd tu atrodies savā dzīvē? Vai nav tā? ka tas, kurš tev varētu palīdzēt visvairāk, tu viņu vienkārši neiesaisti. Un zini, tas nebūt nekas jauns, jo Ēbrie vēslīte trešajā nodeļā mēs izlasīsim fragmenti, ka cilvēki to darījuši cauri visai vēsturē. Cilvēki, kas ir bijuši iesaistīti vis tuvāk, visvairāk piedzīvoši vislielākos brīnums. Vienkārši tā kā, Neredzēja to vienkārši brīdus priekš, kā parasti klejotāji, neapjaušot kāda bagātī viņiem pieder. Nu, rekur es gribu izlasīt no Ebrei vērstu trešās nodaļas, no septītā panta. Tāpēc, kā svētais gars saka, šodien, kad tu dzirdi viņa balss, Mēs daudz varam lasīt par to, kas toreiz bija Bībeles laikos. Tur kaut kādas pirmo, otro, trešons un ceturtās atmodes laikā, kas ir bijis. Bet Viņš saka šodien tavā dzīvē, tavā situācija, tavā laikā, kad tu dzirdi Viņa balsi, neapcietin savu sirdi. Kā mācīkļu apcietināi savu sirdi? Viņi vienkārši domāja par ikdienu, viņi bija nodarbināta ar ikdienu, viņi reaģēja uz ikdienu, viņi vienkārši skatījās apkārt un redzē parasto dzīvi pirms Jēzus un pēc Jēzus ienākšanas. Un neredzē to, kas viņu fiziskām acīm bija apslēpts, bet kur viņam vaidzēja saskatīt ar savām ticības un acīm. Tātad neapcietiniet savu sirdskā sarūktinājumā kārdināšanas dienā tūkstnesīgi, kur jūsu tēvi mani kārdinājuši pārbaudīdami kaut gan bija redzējuši manus darbus 40 gadus. Zinat, dažreiz mums ir tāds ka ja vien mēs redzētu reālu Dievu roku, tad mēs viņam noticē. Tad mēs viņam uzticētos. Dažreiz jauniem cilvēkiem ir tāds sajūta, ka viņi nu nav īsti, viņi tikai dzird, ko tur tētis un mamma ļepina kaut ko stāst. Bet kur saklaus un tic tētim un māmai Un tur ir tā dumjā lielā vispasaules, vislielākā kļūda, ka tie, kas ir gājuši tev papriekš, ir iekāpuši tajos mēslos, kuros grib, lai tu neiekāp. Bet kurš to klaus tiem, kas ir gājuši par priekšu? Lai ne? Es taču esmu pirmatklājais. Un tādā ziņā es visu cieņu dod savam tēvam, viņš teica, es esmu redzējis, ko alkohols var izdarīt ar vīrieti. Es esmu redzējis, ko egoisms var izdarīt ar vīrieti. Es esmu redzējis, ko Jēzus var izdarīt ar sievieti, kur ir necilvēcija grūtos apsākļos, bet uzticās viņam viņš teica, Un man pietika gudrības un pietika saprāt, lai ieklausītos tēvu vārdos. Un atceraties, Bīblas, godā savu tēvu un māt, izvairīties no daudzām bedrēm, kurās tu būtu iekrits. Ja ļaus, lai tevi un man uzrunā. Un tā tad viņi, 40 gadus redzēja vislielākos brīnumus. Viņi redzēja Ēģiptas brīnums. Viņi redzēja, kā Fārona armija noslīgts sarkanā jūrā. Viņi redzēja, kā sarkanā jūra pašķīrās. Viņi redzēja mākoni karstā dienā. Nu pat mēs, mēs piedzīvojam, ko nozīmē viens mākonis. Oh, oh cik skaisti vasari. Mās mākonīts aizgāja priekšā saulē. Iedomājies, viņi zem tāda mākoņa staigāja 40 desmit gadus un neko nesaprata. Viņi redzēja uguns stabu sev aiz muguras un viņi nesaprata, ka Dievs viņiem palīdz, ka varam uzticēties viņiem. Viņi apcietnāja savus sirds. Un, protams, ja tu palasīsi šo nodeļu, tu redzēsi, ka tur bija reāli grēki, kuros viņi, viņi padevās. Grēks apcietina sirdi, varbūt tev nenocirta roku, tev neies cietumā, varbūt tev nesaņēma, nu, policiju nearestēja. Bet kaut kas ļoti nelabojams notiek ar katru cilvēku, kurš ļaujās grēks saldumam. Viņa sirds paliek ciet, un mēs lasam, ka viņa nevarēja ieiet apsolītajā zemē. Tiešīs cietā sirds dēļ, bet ir vēl viena lieta, kas apcietina sirdi. Un tā ir ikdien. Cilvēks, kas ir nodarbināts ar ikdienu, ikdien, 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 kad runā Dievs, viņš tā kā runā no citas operas. Un tu paklausies uz viņu, bet kāds tam sakars ar visu to, kur es atrodos. 40 gadus dzīvot brīnumos un vispār nesaprast, ka mērogi, ka likmas, ka tas kurš ir ar tevim, ir pasaules radītājs. Un tad tur ir teikts, ka Dievs apskaitās un iznīcināja visus tos, kas bija sadumpojušies pret viņu. Neticība daļēji ir dumpis pret Dievu. Tu saki, bet mēs neticam, pierādi, Viņš sada 40 gadus viņu prasīja no manis pierādījums. Un tad es teicu, pietiek. Vai varētu būt tā, ka manā dzīvē ir noticis kāds brīnums, ko Dievs ir izdarījis, un es esmu to aizmirsis? Es par to vienkārši nedomāju. Jo man liekas, tas taču bija tik sen. Un varbūt, ka ne nebija tik briesmīgi, nu kā es aprakstu to kādreiz. Un es aizmirst un es nepiefiksēju, ka tajā manajā laiviņā, tajā manā viļņa dzīvītē, mazā pilsētiņā, mazā tautiņā, ka ir, es neesmu viens tajā savā dzīvē, kā man ir kopā debes un zemes radītājs. Un es varu uzticēties viņam ja viņš to izdarīja vienreiz. Jūs drusku zinat dažus no maniem dzīves notikumiem, Dievs man dziedināja reimatis. Mēs esam piedzīvojuši ģimeni, mēs esam piedzīvojuši, kas ir trūkums. Es nedēļšu, ka nabadzība, varbūt mēs nezinām nabadzības to īsto formu, bet mēs zinām, kas ir trūkums. Un manuprāt, manuprāt, katram cilvēkam ir Tas viņu bagātina, padziļina, kad viņš iziet tādam notikumam cauri, kad viņš zina, ka tev ir tik maz, tik maz, tik maz vien tev var būt. Bet tu esi priecīgs, pateicīgs, uzticīgs, tu iemācies, nepaļauties uz to, kas tev ir, bet paļauties uz to, kur tu nevar redzēt, bet kur sūlies būs, būs ar tevi. Un Dievs izved tev cauri tam visam. Un tad, ja tu to aizmirsti, tad nākamajā situācijā tu uzvedies un rīkojies it kā viņa ar tevi nebūt. It kā tavs sirds ir ciet. Vai tā varētu būt ar tevi, mīļais draugs? Kā arī tavā dzīvē Dievs palīdzēja tev kritiskā brīdī. Viņš izve tev cauri. Viņš parādīja savu vareno roku. Bet tad, kad tas beidzās, tu izkāp pārā. Un tu vienkārši dzīvo kā vispārastākais cilvēks visā pasaulē. Tu nerēķinies ar Dievu velko. ar Viņa klātbūtni. Tu nosēdi viņu rezervistu solā un saki, zini, tagad es pats. Bet ja lietas galīgi saiestūtā, nu tad es nākušu pie tevis, teikšu, lai par man aizlūdzu un man, man palīdz. Tas būtu džetīgi. Bet mēs ar tevi, mīļais, brālu mās, jau esam tā kā Kristus mācīgi. Mēs esam iesākuši staigāt viņam līdzi. Mēs iesāku, esam iesākuši respektēt viņu vārdus. Un lietas jau mazliet viņi notiek mūsu dzīvē. Bet, zini, tam mums vajadzētu vēl vairāk radīt mūsos to izsalkumu sajūt. Tam vēl vairāk mums vajadzētu iedrošināt. uzticēties viņam! uzticēties viņam! uzticēties viņam! Mums vajadzētu tā kā turpat ēbrē Autors saka, pamāca cits citu katru dienu. Labākais. Zinat, tas, tas bija kāds dienas atpakaļ. Mēs ar līgu runājām par 91. psalmu. Un tu rakstīts, viņš pasargās tevi, viņš likst enģe, saviem eņģeļiem. Viņš pasargās tevi, kā tu neiekritīsi. Un mēs kaut ko mazliet runājam par Un līga saka. Zinat, kad ir tāda brīža, kad līga runā nopietni, tad... Jūs to nepalaidīsiet garā. Viņa pagriezās pret mani un teica, ir tā kā ir rakstīts. Un es teicu, āmen! mums saskana. Mēs cakam, ja ir tā rakstīts, tad ir tā kā rakstīts. Mēs daram kā rakstīts, notiek kā rakstīts. Halleluja! Hū! Ja zinot, kādā vietā Jēzus saka tādas vārdas, ja es nebūtu darījis darbas, kurus neviens cits nav darījis, viņam nebūtu grēka. Bet nu viņi tos ir redzējuši, bet netic. Es tagad gribētu, lai tu paskaties uz savu dzīri, uz savu līdžinēju pieredzi ar kungu Jēzu Kristu. Man gan drīz ap, gribētos apgalvot, ka katrs no mums, katrs, kurš ir sācis staigāt ar Jēzu, ir piedzīvojis kaut ko. Un tas mums uzliek atbildība, ka nevis izspēlētas, jā, es nekad nedīvus, ja tu esi. Tas bija anekdotiskas gadījums vienās lūkšanās, kad vien ticības mās, kur es pazinu kā ticīgi mās desmitus gadus, Iznāca priekšanā un kaut ko par savu dzīvi. Un tu zini, kādi viņi izdarīja secināju? Dievs ir! <laughs> man atkārās žoklis. Nē, ne, ne par to, ka viņi tā sajutās. Jo savā miesā mēs ik pa laika varam sajusties, ka it kā mēs neko neesam piedzīvojuši. Un tad Dāvids saka, neaizmirst man dvēseli, ko tas kungs te darīs. Neaizmirsti, Jāni, Pēteri, Uldi, Kārli, Ilze, Līga, ko Dievs tavā dzīvē jau ir darījis. Neaizmirsti, viņš piedod visus tavs grēkus un dziedē visas tavas vainas, uzticies viņam, uzticies viņam. Akvai, akvai vai paskatīties, ko Jēzus sacī! Marka evanģēlē, viņš sacīšos šos vārdus, bet šīs zīmes ticījiemies līdzi, manā vārdā tie ļaunas garas izcīs. Manā vārda tie ļaunus. Pati pirmā lieta ir tā, visu pasauli, naudī gari. Pirmais, ko darīja kāds, kur stīts Jēzus Kristu, viņš dzīs ārā ļaunos garas. No kuries? Vienā, no kuries? Vai tie, kas nāk tev domās virsū, kas uzbrūk tavai ģimenei, uzbrūk tavām finansēm, uzbrūk taviem bērniem, uzbrūk daļiem, kam? Pirmkārt, ar ko nāk ļauni gari ir? Ar meliem. Un meliem, ko tu var nolikt pretī? Tur nedara kliekšanu, tur vajadzīgi patiesība. Un patiesība ir uzrakstīt. Pēc Jēzus, ka viņam bija dzīņa ar velmi, teica, stāv rakstīts, stāv rakstīts, stāv rakstīts. Alleluja. Kāpēc, lai mēs to nelietot, bet šī zīmstiem ticīgiem mēs līdz tev un man. Tev un man iet līdz šī zīmes, dažreiz mēs tās neredzam, viņš sekois mugurs, un mēs tikai visu laiku skatāmies lielam acīm uz priekšu. Šādi tad vajag paskatīties atpaka un teikt tikai šeijenē Dievs man ir palīdzēs. Viņš ir bijis uzticams, viņš dziedināja, palīdzē, viņš izveist finansēs, viņš atbildēja, viņš mierināja. viņš dev spāks, viņš redzēm, viņš ir ar mani. Un, ja viņš ir ar manīm, viņš būs ar manīm vismužību. Viņš būs ar tevi, milēs draugs. Vismužību. Manā vārdā tie ļauns gars izdzīs. Jaunā mēlēm runās. Ko nozīmē, ka mēs ar tevi runājam jaunās mēlēs? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs esam dabūjuši spēku un augšķīnas. Jēziet, bet jūs dabūsiet spēku un augšķīnas. kas vārdais būs nācis par jums un būsiet man liecinieki. Un mēs tik ļoti lielu akcentu liekam uz to, ka mēs esam tie liecinieki, mēs esam tie liecinieki. Bet, kad Jēzus runāja par svēto garu, viņš teica, viņš dos liecību par mani, bet arī jūs dosiet liecību. Tas nozīmē, kad tu runā, tu var paļauties svētais gars apstiprina tavs vārds, pastiprina, viņš viņas atgādina, viņš uzrunā to cilvēku, kur tu uzrunā. Hū, halleluja! Tie zīs gars jaunām mēlēm, runās. tie ar rokām pacēlus čūskas. Un kas ir tās čūskas? Kad tie dzers nāvīgas zāles, tās tiem Runā, ka mēs šodien visu laiku dzeram nāvīgas zāles. Vai jūs nu, kādu laici ātri aptvērt dzirdēt, bija tāds pētījums? Pētījums šobrīd ir par visu, par visu ir pētījums tējas maisiņu, kad jūs iemet tējas maisiņu iekšā tajā tējā un izņemot pēc samārā, viņš ir atstājis, tur plasmas, kaut kā tur puskilogramu apmēram, vai, 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 vai drusku mazāk varbūt. Un katru reizi, kad jūs iedzaret tējas krūzīt, jūs iedzaret pus, nu, kurš vairāk, kurš mazāk. Tās tiem nekaitēs, es ticu, ka nekaitēs, kad ir tā kā uzrakstīts, tās tiem nekaitēs, e, gan... Man ar Tevi nenoticēt, ka mēs neesam vienkārši mies un asins, bet Jēzus dzīvo manī. Halleluja, es Tev pateicos, es Tev pateicos, ķēni. Es Tev pateicos, kas var uzticēties Tev. Es Tev pateicos, lūdzu, iesaisties manā spēlē, lūdzu, spēlē pirmo vīvotu. Es Tu centrālais uzbrucēs manās spēlēs, Jēzu. Es negribu, lai Tu sēdi malā, es uzticos Tev, es sadarbojos ar tevi es saspēlējos ar Jēzu. Un tad tu uzvarēsi vienmēr.